1: سلام و درود دارم خدمت شما بینندگان محترم این برنامه با یک گفتگوی دیگه در مورد علم و ایمان در خدمت شما هستیم این جلسه چهاردهم ماست ما و در خدمت کشیش دکتر ساسان توسولی هستیم خیلی خوش آمدید مرسی
0: منصور جان منم خیلی خوشحالم سلام میکنم به بینندگان عزیز امیدوارم که توی این هفته های گذشته این برنامه رو دنبال کرده باشید بعضی وقتا با پرحرفی بنده یه مقدار برنامه ها طولانی تر از اون چیزی میشه که مدد نظر داشتیم این حالا جلسه سوم ثومه مبحثی هست که داریم ادامه میدیم از هفته گذشته و هفته قبلش درباره رابطه کلام خدا و خلقت خدا و درک کلام خدا و درک خلقت خدا که در درک ما از خلقت و کلام شاید تناقض و تنش باشه ولی حقیقت کتاب مقدس و حقیقت علم که در حقیقت طبیعت که علم تفسیری از اون حقیقته در خود حقیقت تناقض نیست ولی در تفسیر ما از کتاب مقدس یا برداشت تفسیر ما از طبیعت که اسمش علم هست میتونه این مسائل این تنش ها به وجود بیاد حالا داریم این بحث رو ادامه میدیم من سرو جان بله. ادامه رو ادامه صحبت رو جلو ببریم بله
1: وقتی که صحبت از درک کتاب مقدس میکنیم شاید برای برخی از بینندگان برنامه هنوز خیلی مشخص نباشه مگر <تصفيق> چه روی کردهایی هست به کتاب مقدس و برای درک کتاب مقدس که باید به اونها آشنا بود و چطور میتونن اونها به یاری ما بیان در خوندن دقیقتر متن کتاب مقدس که به حال از اون خطایی که ممکنه بریم در شرایط مختلف کمتر بکنیم بکایم.
0: بسیار خوب قبل از اینکه وارد یه سری یه اصول خیلی ساده هرمنوتیک یا فن تفسیر کتاب مقدس بشیم خیلی سریع بهش اشاره کردی اینه که خوب بحث رو یه مقدار باستر شروع بکنیم درباره اینکه اصلا در طول تاریخ مسیحیت چه از پدران کلیسا چه قرون وستا و دنیا امروز هم این استاستان ادامه داره از اینو باید چطوری گفت نمیم کلمه فارسی واسهش ندارم برخورد های دیدگاه های متفاوت هست به تفسیر یک مت بذار اینطوری بگم به فارسی باید. ساده خودم دیدگاه های متفاوت هست به تفسیر مت و قناع متن کتاب مقدس نیست تا هر متنی این میتونه م... شامل حالش بشه میخوام توی این بحث،, این،, این بحث بحثیه که خیلی نویسنده ها بهش اشاره میکنن بلی من دوباره برای این, این سری برنامه هامون میخوام از کتاب الستر مگرف استفاده بکنم کتاب ساینس and Religion، علم و دین و مگرف صحبت در اون فصل داستان گالیله مگرف این صحبت رو مطرح میکنه که سه دیدگاه متفاوت سه دیدگاه متفاوت به متن به تفسیر کتاب مقدس وجود داشته و داره دیدگاه اول رو ما به انگلیسی میگیم "لیترال literal approach
1: میشه گفت لفظگرا یا به
0: قشنگ بودیم. خوشم من
1: بلاخره اولین بار بودی لفظگرا خیلی خب توضیح نفسده. بده یعنی <تصفيق> که نگاه میکنه به متن کتاب مقدس اولین معنایی رو که خودش با توجه به فیلترهایی که برای فهم هر متنی داره هر برداشتی که میکنه رو به عنوان حقیقت مکتوب بر میداره یعنی اگر اونجا نوشته باشه برگ همون برگ تصور میکنه که باش امروز آشنا هستش کمان که ممکنه هزار سال پیش برگ معنای دیگه میداشه ما تا اون لفظ رو میگیریم
0: لفظ یعنی آم، حالا آم، تحت لفظی هم خیلی وقتا میگیم کلمه بنده فریزی که من خیلی استفاده میکنم که فریزی جالبی هم نیست البته تو صحبت های آکادمیک مله لغتی بودنه یعنی کلمه لیترال میگم یعنی که آقا اینجا اینو گفته این کلمش هم معنیش همینی که هست حالا همونطوری که گفتی بابا خود یه کلمه حتی تو هر زبانی در طول تاریخ معنی اون کلمه میتونه عوض بشه و اینی که چون امروزه برای تو اون کلمه این معنی رو داره یا شاید چند قرنه که این کلمه اینطوری استفاده شده آیا دقیقاً حتماً فقط استفاده کلمه هم نیست اصلا این متن این آیه این فصل این این نوع ادبیات آیا حتماً اینی که تو فکر می‌کنی یا میتونی یه یهطوری دیگه برداشت بشه می‌خوای مثالی بیاری بله
1: یکی از های خیلی تکرار شوند که ما هم بهش صحبت در موردشی اشاره کردیم مثلا اون مزمور Uh, 93 هستش که در واقع زمین رو uh, استوار میبینه ثابت میبونه میگه جهان مستحکم است و جنبش نخواهد خورد یه نفر ممکنه با نگاه کردن به این به خصوص نگاه بکن بگه خیلی خب پس اینجا حرکت و مدار و این حرف اینجا مطرح آره. نیستش آقا وحشم که
0: تا میگه که این یعنی زمین ثابته تکونم نمیخواه دیگه از این روشندتر ای بیا اینطوری پس حالا البته هیچ کسی در طور تاریخ مسیحیت و فکر کنم اسلامش هم همینطور حالا شاید استثناء های خیلی کمی باشه ولی به طور کلی هیچ کسی درصد لفظگرها همه این متون رو تفسیر نکرده مثلا میگم حالا یه مثال ساده و خنددار به ذهن اومد مسیح میگه من درم من I am the door مسیح که واقعا چوب و درک نیست حتی وقتی میگیم مسیح شبان نیکوس، مسیح که واقعا چوبا نبوده زمان حیاتش روی زمین پس میخوام بگم که حتی اون کسی که لفظگرها هم تفسیر کرده اونطوری ملا لغتی هر کلمه یا هر جمله رو اونطوری تفسیر نمی‌کنه ولی مثلا میگن که نه بالاخره بر طبق اصول گرامر مشخص این متن که اینجا باید تشبیه باشه یا اینجا خود کلمه خیلی رک و سیاسفید معنیش رو میگه
1: یه قضیه جایی هستش که آدم معنی رو بلافاصله میفهمه بل. مثلا من با یه ایرانی دیگه صحبت بکنم بگم من مردم از خنده بل. فکر نمی‌کنه من واقعا یه روزی افتادم مردم قلبم ایستاده دقیقاً چون میدونه که این یک کنایه است یک تشبیه به یک وضعیت خاصی
0: بله، پس ولی پس آره ولی این مسئله تفسیر تحت و لفظی یا اینکه این کلمه این آیه این متن باید چطوری برداشت بشه خب یکی از اون موضوعات بحث است که اختلاف نظرها وجود داره میگم حالا هیچ مسیحی وقتی این آیات آیای تو مزامور رو میخونه که زمین مستحکمه و تکون نمیخوره به فکر هیچ مسیحی نمیاد که معنی این آیه یعنی اینکه زمین ثابت خوشی دور زمین داره می‌چرخه بلکه منظور اینه که این زمین قابل این دنیا قابل اعتماده خدای وفادار دنیا رو تو دستش نگه داشته این حالا امروز شاید حتی به عنوان قوانین طبیعت ما این متنو بخونیم ولی خب مسیحی‌ها هم در طول تاریخ همین آیه رو خوندن و به خاطر اون جهانبینیشون به خاطر علم اون روز بطریموسیشون گفتن ببین این آیه دقیقا همون چیزی که علم امروز تو قرون وستا به ما گفته پس این یک دیدگاه هست یک روش برخورد با متن روش لفظگرا تفسیر لفظگرا که البته تفسیر لفظگرا اینطوری نیست که بگیم که یه زمانی بوده دیگه الان هنوزش هم هست برای خیلی از مسیحی ها به خصوص مسیحی که حالا به ق مسیای بنیانگذار اگر بگیم یا خیلی کار وارد بحث پیدایش خواهیم شد کتاب پیدایش و اینکه خب هر چی که تو کتاب پیدایش گفته دقیقا همینه که مت گفته دیگه در 6 روز خدا هر روزم 24 ساعته در 6 روز 24 ساعته خدا آفریده این نفوذ تفسیر تحت و لفظی لفظگراست
1: اون دو تا کلمه هرچی که گفتید خیلی گویاست که وقتی که این روی کرد رو در مورد همه قسمت های کتاب های کتاب بسا ها برخی متون کتاب مقدس هست که اتفاقا باید همون رو فهمید چون متن داره تاریخ میگه بلد. و با خوندن اون دنباله معنی عجیب یا خیلی قدیمی آره,
0: آره. حالا یک روش دیگه که حالا این روش یه زمانی تو قرون وستا خیلی پررنگ شد تو الهیات پروتستان خیلی کم رنگ شد ولی به نظر من امروز هم دوباره این روش تو معزه واعزین و کیشیشا پررنگ هست به انگلیسی میگیم The Allegorical Approach این فارسی بعد اینجا چی بگیم برای تمثیری
1: خوب باشه برای یه کنایه ای تمثیری
0: آره نگه آره همون تمثیری یعنی همه چیز سمبول یه چیز دیگه است. همه چیز شبیه یه چیز دیگه است. هر هر حرفی حالا این تقریباً نقطه مقابل اون لفظ هست که هر کلمه اون ظاهرش معنی اصلیش نیست. پشت این کلمه یه معانی سمبولیک عرفانی تشبیهی هست که معنی واقعی متن رو باید اون پشت اون سمبولش ما پیدا بکنیم. درست. چیزی میخوایی پیدا بخونه این بخواستم میبینم
1: این آقای ایان باربر برای این الگوریکال معنی خاصی بوده okay. ایشون گفتن کنایی تمثیلی okay.
0: بسیار خوب پس, آه آه پس این یک روش دیگه است مثلا میگم حالا مثالی که خیلی میزنن این تو اوسر مگرف نیست ولی مثلا این روش تفسیری همین خیلی تمثیلی و الگوریکال مثلا تو قرون وستا خیلی رو اینطوری این بود که مثلا اگه میگفت فلانی رفته ارشالیم داری اورشلیم اورشلیم هم شهر اورشلیم بود توی یه معنیش هم به معنی قلب بود و به پاکی دل اورشلیم هم به معنی رفتن به آسمان و ملکوت یعنی ارشالیم چند بود معنی داشت نه اینکه آقا طرف رفت اورشلیم ازش خیلی یعنی به پدران کلیسا و تو قرون وستا که دیگه بیداد میکرد که همش توی این تشبیه و تمثیل و اشاره و فلان و اینا بود که بعد نهزت پروتستان که آقا باید خیلی منطقی تر متنخ بود انقدر که اینو حتی جلس های پیش گفتیم که کمکی بود برای رشد تفکر علمی که انقدر همه چیز رو سمبول و اشاره و نمیم معنی های عجق و عجق از خودتون در نیارید چه برای یه متنی چه برای مسائل طبیعی این پس این سمب... تفسیر سمبولیک ولی واقعیت اینه که این تفسیر سمبولیک همیشه در تاریخ کلیسا همیشه که نه ولی خب قرن‌های قرن توی تفسیر پدران کلیسا بوده به خصوص پدرانی که دست از اسکندریه مصر مکتب تفسیر اسکندریه مصر خیلی م... چیز بوده، خیلی قوی بود, قوی بود. و این تو قرون وسطا و امروزم بنظر وقتی واعزان مثلا موعظه میکنن خیلی چیزا سمبولیک موعظه میش اونها واعظان عزیز ایرانی که هر چیزی علامت یک چیز دیگه است و هر آم... حالا واقعیت تاریخی شو انکار نمیکنن واعظین ایرانی ولی درسی که از مدر میارن خیلی درس های سمبولیک و تشبیهی هست این آم... یک نوع دیگه است ولی حالا در رابطه با مسئله درک درست از کتاب مقدس و درک درست از،, از طبیعت خدا خلقت خدا یک دیدگاه دیگه حالا این دیدگاه خیلی مهمه حالا این یک روش تفسیر به طور کل نیست ولی این دیدگاهیه که هم کلوین خیلی مطرح میکنه و هم مگرف اشاره میکنه به یه نویسنده کاتولیک حتی قبل از انتشار کتاب گالیله و اون دیدگاه رو اینو به من الان باید به فارسی باز بکنم این رو بهش میگیم اکامودیشن عزیزان الان بنده براتون یک لحظه این رو ترجمه میکنم با باید با حرکت و دستم تو واسهش کلمه یک کلمه که نداری که اکامودیشن ولی من of...
1: سازگار کردن گفتم و منطبق کردن گفتم حالا شما هل...
0: خیلی خوب مگراث اینطوری میگه میگه مهمترین برخورد به خصوص در رابطه با علم و تفسیر کتاب مقدس این موضوع اکامودیشن صحبت انی این, این. من رو لب, لب به کلام رو بگم دوستان برادرم منصور من میخوام بگم عزیزم ما باید از سوتی دادنهای خودمون صحبت کنیم یه عمری من همیشه گفتم لب به کلام تازه فهمیدم که لب کلام نیست و چیه؟ لب کلام لب په کلام بعد نمیدونستم این موضوع رو خیلی خوب بریم سر لب کلام امیدوارم یادم بمونه. صحبتیه که به خصوص کعوین خیلی قشنگ مطرحش میکنه و اون این هستش که خدا مکاشفه الهی خودش رو الهام خودش رو کلمات کتاب مقدس رو در چارچوب در که مخاطبین زمان اون نویسنده مطرح میکنه. این خیلی نکته مهمی. که خدا که میخواد خودش رو حقیقتی از خودش رو به انسانی که جلوی اون هست مکشوف کنه از طریق انبیا از طریق نویسنده کلام خدا. خدا نمیاد یه طوری حرف بزنه که مخاطبین اون نبی و نویسنده نفهمند پیغام چیه. پس اگر خدا، میخواد به ما حقیقتی رو بگه با زبان انسانی باید اون حقیقت رو به طور خیلی ساده در چارچوب فکر مخاطبین خودش مطرح بکنه به این میگیم اکامودیشن یعنی خدا الهام خودش رو تطبیق میده با درک مخاطبین با در چارچوب فکری و فرهنگی مخاطبین چیز دیگه ای میخواد همین
1: مثالی که شما زدی ایسای مسیح میگه من شبان نیکو هستم آها. من در هستم یعنی یک م- 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 مفهومی رو میخواد برای مخاطبینش باز بکنه و اون رو به یک شکلی سازگار میکنه منطبق میکنه با درک و فهم اونها من جالب تو نامه ای که از گالیله میخوندیم مزارو 615، 616 فکر میکنم حتی در اون دورم چنین تفکری بود و معلومه که قدمتش به پیش از اون هم میرسه که ایشون هم میگه خدا میخواد توی کت... کتاب مقدس یا از طریق روح القدس یک سری مفاهیم رو منتقل بکنه ولی اون رو به یک شکلی با ظرفیت های مخاطب خودش هماهنگ میکنه و جایی که قصد رساندن مفهوم هست عرجعیت رو با توانایی درک مخاطب میگذاره که برای همین ممکنه به یک سطحی تقلیلش بده که قابل فهم برای آنها
0: بود این نکته مهمه این قشنگ گفتی به یک سطحی خدا تقلیل بده حرفش رو که مخاطبینش بفهمن مکاشفه خدا رو کووین دارم اینجا نقل قول کنم از یک کتاب دیگه از جان لینکس این کتاب من تا حالا معرفی نکرده بودم استفاده نکرده بودم ولی جان لینکس ریاضیدان مسیح دانشگاه آکسفورده که ازش اشاره قبلا کردم کتاب قشنگ دیگه نوشته به نام 7 days that divide the world هفت روز که دنیا رو نصف میکنه دنیا رو از هم جدا میکنه و درباره کتاب پیدایش و مسائل علمی هست و خیلی کتاب ساده مختصر مفید این نقل قول کالوین رو از کتاب جان لینکس میکنم کالوین میگه که مثلا انگلیسیش رو بخونم چون خیلی قشنگ هستش میگه The Holy Spirit Had no intention to teach astronomy حالا هی کالوین به ستاره شناسی گیر میده چون علم مطرع روزشه کالوین میگه که روح القدس هیچ قصد تعلیم ستاره شناسی یا حالا امروز میتونیم بگیم تعلیم علمی نداشته کالوین میگه And in proposing instruction Meant to be common to the simplest and most uneducated persons و خدا خوااستسته تحلیم بده به افراد معمولی و ساده و بدون سواد He made use by Moses and the other prophets of popular language. از طریق موسیاح و MB دیگه خدا از زبان عامی عامی مردم آمی استفاده میکنه. حالا خیلی قچند. The Holy Spirit would rather speak childishly than unintelligibly to the humble and unlearned. میگه روح قدوز ترجیح میده که به زبان بچگانه حرف بزنه تا زبانی که قابل فهم نیست برای افراد ساده. پس میخوام بگم که حتی قوینی اصلاحی داریم می میگم. مثل که میانیم با یه بچه میگیم گرگلیمون گربونه اون لپا یعنی با زبون ساده بچگانه خدا با زبون ساده بچگانه خدا خودش اومده دولا شده تو سطح ما گذاشته و با زبانی با ما صحبت کرده که ما بتونیم بفهمیم مثلا میخوام, میخوام یه مثال ملموس بیارم خیلی میگن که آقا چرا درباره دایناسورها تو کتاب پیدایش نیست؟ چرا اگر شما مثلا میگید که علم امروز اکثر دانشمندا عقیده دارن که علم امروز اینو به احتمال خیلی بالای نشون داده که تمام این هستی که مشاهده میکنیم برمیگرده به حدود 13 ممیز میلیارد سال پیش در بیگ بنگ چرا این تو کتاب پیدایش نیست؟ خب حالا درباره این بیشتر صحبت خواهیم کرد. ولی صحبت اینه که حالا اومدیم و خدا به موسا درباره دایناسورها و بیگ بنگ و 13 میلیارد سال پیش اگه میگفت مگه کسی تا حالا دایناسوری زمان موسا دیده؟ کسی مگه فسیلی کشف کرده؟ مگه کسی اصلا فکر میلیاردی در سر مخاطبین هست؟ من و تو امروز در قرن 21 هم و در قرن 20، هم قرن 19 هم با دانش امروز مردم وارد این متن میشن با عینک‌های علمی که امروزه به ما داده شده ولی اون قوم برده یه یهودی در سرزمین مصر دقدقه شده نبوده که ما چند میلیار سال پیش از طریق تکامل به وجود اومدیم از طریق بیگ بنگ بوده صحبت اصلا این چیزا نیست پس خیلی مسئله مهمیه که خدا در ظرفیت فکری مخاتبینش داره صحبت میکنه یعنی نقل قولی که مگرف از نویسنده کاتولیک میکنه و بعد وارد میخوام حالا یه سری اصول تفسیر بشیم سری ولی مگرت اشاره میکنه حتی قبل از گالیله در سال 1615 یک کشیش کاتولیک به نام انتونیو فوسکارینی کتابی می نویسه و همین موضوع رو حالا همین صحبتایی که کتابون میکنه رو یه طور دیگر رو این کشیش کاتولیک داره مطرح میکنه میگه که وقتی کتاب مقدس صحبت هایی رو داره به خدا نسبت میده که خدا داره به مخلوقاتش میگه اینها رو باید اینطوری درک بکنیم که اولاً خیلی وقتا صحبت ها میتونه متافوریکلی باشه سمبولیک باشه تشبیه و تس... و تصویر باشه دوم این بخوا... خدا با ما طوری صحبت میکنه که ما بتونیم بفهمیم و درک بکنیم و سوم خدا طوری صحبت میکنه که مردم آن بتونن صحبت ها رو بفهمند. پس اینی که در قالب فکری و درک فرهنگی و درک فکری مخاطبان کلام خدا الهام شده یکی از اصول خیلی مهمیه که ما چه توقعی داریم از این متن آیا توقع داریم که علمی که همین دیویسی صد سال پیش تازه ما بهش رسیدیم که شاید حالا دیویسی صد سال دیگه همینم عوض شه این باید تو کتاب مقدسه سه هزار سال پیش و دو هزار سال پیش باشه یا پیغام یه چیز دیگه است پیغام معرفی خداست در چارچوب محدود مخاطبین زمان خودش حالا یه سری اصول تفسیر رو همین خوبه که برای اینکه سوء تفاهمات ما از کتاب مقدس کمتر بشه خیلی مهمه که ما رعایت کنیم. خیلی بفرق.
1: خوبه برای یک مسیحی که هیچ وقت مثلا دانشگاهی کتاب مقدس نرفته با علم تفسیر با اون ابزار و وسایل بسیار پیچیدهش برای درک یک متن سر کار نداشته، یک اصول کلی رو حداقل بهش آشنا باشه. این کمک میکنه به هر نوع سوه برداشت از متن کتاب مقدس شما از این صحبت کردی که خدا سعی میکنه پیغام اصلیش رو برای زبان مخاطبش قابل فهم بکنه بله. بس برای این منظور این
0: اصل هرمنوتیکیه یه اصل تفسیر کتاب مقدسه بلی
1: بخواد بله. همین... همین اصل باعث میشه که خدا در یک همکاری یک مشارکتی با نویسندگان کتاب مقدس بایدی ما توی کتاب مقدس شما در باور مسیحی الهام به این معناست که نه اینکه خدا دیکته کرده همه جزئیات رو و فقط اونها نوشتن بلکه از درک خود نویسنده هم استفاده کرده از زبان او و توانایی های او برای انتقال از استایل
0: ادبیاتش از بله. سوادش از جایگاه اجتماعیش استفاده می‌کنه جایگاه اجتماعی نویسنده بله. مقتدار استفاده پس این این...
1: این نویسنده متن در کجای این تاریخ قرار گرفته؟ درک او رو چه چیزهایی شکل داده اینها هم اه اهمیت پیدا می ولی خب کلیت های تفسیری که به کار میبرن اکثر متخصصین در متن فهم کتاب مقدس یکیشینه که شما هر بخشی از کتاب مقدس رو که معنای ازش استنتاج میکنی نباید این حقیقتی این معنا با مابقی کتاب مقدس مابقی حقایق کتاب مقدس تناقض و تضادی داشته باشه به هر گفتیم همه حقایق حقایق خداست و خدا در هیچ کدوم از این جایی که خودش رو آشکار میکنه متناقض آشکار نمیکنه.
0: پس برای هر هر آموزه‌ای باید ببینیم که کل کتاب ما قدس در آموزه چی میگه؟, چی میگه نه فقط یه آیه رو ورداریم باشه یک عالم داستان بسازیم بسیار خب؟
1: و برای درک بهتر متن هم برای امروز باید باز به این نکته توجه داشت که خود نویسنده‌ای که داشت اینو چه چیزی در نظر داشت و مخاطبین اصلی او اون کسانی که اول این متن به دستشون می‌رسید چی ازش درک میکردن خیلی
0: نکته مهمی خیلی
1: یعنی مهم. وقتی که نویسنده مزمور به عنوان مثال میسته اونجا و به دوربرش نگاه میکنه آسمون و زمین اون صبات و استواری رو بینه و زبان به پرستش باز میکنه در مورد این استوار بودن زمین رو ازش به یک حالت شعری استفاده میکنه که به امانت پایداری خدا اشاره بکنه ما بعد بیایم بدون اینکه توجه بکنیم که حالا این داره چی میگه، کجا داره میگه و برای چه مردمی داره میگه یه قسمتی از این رو برداشت بکنیم و ازش یک اصل علمی بیرون بکشیم زیاد درست نیست. امه. نگاه کردم به یک ترجمه خوب کتاب مقدس. چون ما تو این ترجمه ها بعض وقتا خیلی از اشکالات این جوجه ها پیش میاد. امه. که یک ترجمه از کتاب مقدس که سعیش برای این بوده که یه جورای متن رو بکنه بکنه برای خاننده ممکنه اونجا سوء تعبیرها رو اتفاقاً بیشترم بکنه پس استفاده از یک ترجمه خوب که معنای اصلی نویسنده رو آشکار بکنه خیلی
0: حالا میگم اصلش که امکانش واسه اکثر مردم نیست ولی بهتر بله. از حتی ترجمه آدم با خود اصل ابری و یونانیش روبرو بشون ولی چون اکثر ما ابری و یونانی بلد نیستیم اون چیزی هم که بنده تو مدرسه خوندم فراموش کردم پس ترجمه های خوب خیلی مهمه ولی درست یکی
1: ولی؟ دیگه هم اینکه به محتوای متن دقت بکنیم اینکه این چیزی که داریم اینجا میخونیم آیا یک متن تمثیلی <تص-> یا توش کنایه به کار رفته دستور داده اونجا چرا که دقت به اون میتونه در فهمش ما رو کمک بکنه اگه بدونم یکی داره فرض کن شوخی میگه بعد میگه که مردم از خنده من تو این کانتکس تو این زمینه این عبارت رو میخونم میدونم
0: که نشانه های توی خود مت میتونه باشه بله که به ما این سر رو میده که معنیش تحت لفظی نیست معنیش یه چیز دیگه است.
1: Uh, یکی دیگه هم توجه به ژانرشه، سبک نوشتاری اون متنه که آیا اینجا داره تاریخ مینویسه یا اینجا داره شعر میگه یا این متن متن نبوتیه یا حالا کدومی که از سبکای به کار رفته تو کتاب مقابل این، اینو ما
0: حالا داریم شما هم دارید اینجا درسای مثل من اشانتیونی میگی اینا خودش بله. هر کدوم یک رشته درسی و تحصیلیه دقیقا. و یک کتاب خوبی هم هست که به فارسی داریم. از uh, گوردنفی نوشته شده برادرمون آرمان روشتی ترجمه کرده بله. اسم کتاب چیه به فارسی میدونی؟ انگلیسیش uh... هست how to read the Bible for all بله. its worth
1: فکر میکنم کتاب مقدس رو بهتر بشناسیم یا بهتر okay. که
0: هر ادبیات مختلف و چه اصولی رو باید توی تفسیر نوع ادبیات و سبک ادبیات بله. در نظر داشته باشیم. بله خب
1: همیشه‌م اینا به هر را اصول کلی اصول هستن. اصول کلیه، بله. معلیش این نیست که ما اگر جان رو تشخیص دادیم حتماً دیگه همید. درست فرمول دید. ازش
0: در نمیاد، فرمول ریاضی ولی کمک میکنه که یه مقداری که از خطا رفتن به بیراه رفتن کمک
1: می‌کنه. بله. بله. شما چه بحثی که ممکنه در یک متن شعری مثل مزمور مثلا تاریخ قوم اسرائیل رو بتونید بله. بخونید بله. و یا یک جای دیگه که سبکش خیلی تاریخیه یک بار مثلا یک متن خیلی استورهیی داشته با. باشید پس توجه به جانرم خیلی مهمه و بعد اینکه زمینه های تاریخی و فرهنگی که در دنیای پیرامون نویسنده بوده حاکم بوده و بر هم خود نویسنده و درکش از دنیا و هم مخاطبینش تأثیر گذار بوده اینکه بفهمیم آیا مثلا تو اون شرایطی که این نویسنده داره می وضعیت چطور بوده جنگی در جریان بوده، مشکل کلیسایی وجود داشته یا چه چیزی باعث میشه نویسنده دست به نوشتن این متن میزن؟
0: اینو میخوام دوباره یه مثال ملموس وقتمون هم تموم شده ولی وقتی موسا داره به قوم خودش پیدایش رو می نویسه تو چارچوب چه زمانیه؟ چارچوب زمانی که قوم ها به خدایان ایمان دارن که خدایان مختلف دنیا رو خط کردن ما خودش خداش ستاره ها خدایان دارن، خورشید خداست. توی اون چارچوب، نه توی فرضیه تکامل و بنگ موسا کلام خدا، خدا از طریق موسا داره پیغامش رو میرسونه که خدایان نیستن که این هستی رو به وجود آوردن من یهوه که شما رو از مث آزاد کردم اینو به وجود آوردم پس چارچوب خود نویسنده و مخاطبین نویسنده چارچوب تاریخیشون، چارچوب درک فکریشون خیلی کلید مهمیه برای تفسیر درست بله
1: خیلی ممنون برای این توضیح وقت ما پایان پذیرفته است و امیدوارم که تا این لحظه این گفتگو برای بیننده مفید بوده باشه تا برنامه بعدی شما رو به خدا سپاری. سپاریم خدا نیدن.